0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, warum du häufiges Komprimieren deiner Audiodatei vermeiden solltest. Prinzipiell ist es ja so, dass die Aufnahmequalität, genauer die technische Aufnahmequalität, bei Podcasts natürlich mittlerweile auch eine, eine große Rolle spielt und immer wichtiger wird. Die Zeiten, in denen man irgendwelche rauschenden Audiodateien hochladen konnte, die sind längst vorbei. Es gibt mittlerweile so viele Podcasts und die Auswahl ist so groß geworden, dass sich ein potenzieller tu Zuhörer natürlich da anschauen kann, welchem Podcaster er folgt bei gleichem Content. Wird er wahrscheinlich denjenigen nehmen mit der besseren technischen Tonqualität, weil ihr selber kennt es vielleicht auch, dass das nervig ist, wenn das einfach so eine schlechte Tonqualität ist. So, das Komprimieren, was hat es jetzt damit zu tun? Und darum geht es so ein bisschen. Podcast-Folgen werden in aller Regel entweder als MP3 oder als M4A-Audiodatei ausgeliefert. Beide Dateiformate komprimieren das Audiosignal. Beide Komprimierungsverfahren beinhalten aber auch, dass halt jedes Mal, wenn komprimiert wird, ein kleines bisschen Qualität verloren geht, weil durch dieses Komprimieren muss ja irgendwas eingespart werden, also Platz eingespart werden. Und ja, da verliert man halt ein bisschen was an Qualität, um das mal ziemlich vereinfacht auszudrücken. Und deswegen sollte man auf die Komprimierung so oft und so lange es geht, nach Möglichkeit verzichten. Insbesondere wenn es um mehrfache Komprimierungen geht, ist es natürlich insgesamt Schlecht, Denn mit jeder Komprimierung verschlechtert sich die technische Qualität. Weil wenn ich, ein, wenn ich eine MP3 habe und komprimiere die und komprimiere die und komprimiere die und, komprimiere die und komprimiere, tu die nochmal und nochmal und nochmal komprimieren, dann wird die Qualität immer schlechter. Die Datei wird zwar nach Möglichkeit immer kleiner, wenn es die gleiche Qualitätseinstellung ist, aber es wird ja jedes Mal was weggenommen und somit wird es deswegen einfach vom Technischen her wird's einfach schlechter in der Qualität. Deshalb solltest du so lange wie möglich unkomprimierte Dateiformate verwenden, also alles andere als MP3, M4a oder MP4. Das bekannteste Dateiformat dürfte hier das althergebrachte WAF-Dateiformat sein. Das Problem bei WAF-Dateien ist, die sind natürlich technisch sehr, sehr qualitätsvoll, aber... Sie erzeugen riesige Datenmengen, also jeder, der mal so mit mit hoher Audioqualität in Stereo aufgenommen hat, der weiß, wie schnell sich da x 100 Megabyte zusammenschustern für eine WAF-Datei. Das ist natürlich gerade heute übers Internet und alles, wo halt vielleicht der ein oder andere Dienstleister hat, einen Supporter, der einem die post macht, ist das vielleicht nicht ganz sinnvoll, da riesige WAF-Dateien zu schicken und ist auch ein bisschen oversized für einen Podcast, da eine riesige stereo mit, was weiß ich, 44, 48 Kilohertz, 16-Bit zu verschicken. Alternativ dazu gibt es auch das FLAC-Dateiformat. Das ist, äh, kennen viele gar nicht. Das ist ein, ist ein sehr, sehr cooles Dateiformat. Das ist ideal dafür geschaffen, ähm, Podcast-Folgen zu transferieren. Wenn du Podcast-Folgen komprimieren musst, wenn du eine Audiodatei komprimieren musst, dann versuche zumindest die maximal mögliche Qualität da rauszuholen. Bei MP3-Dateien zum Beispiel kannst du eine Komprimierung mit 320 Kilobit pro Sekunde für den Export verwenden. Das ist dann qualitativ deutlich über dem, was, was man standardmäßig für einen Podcast verwendet. Das heißt aber, man hat dann noch Reserven nach unten hin sozusagen und das reicht dann allemal noch, um damit sehr, sehr gut und sehr, sehr weit zu kommen. Was auch noch wichtig ist, insbesondere bei MP3 ist mir das schon mal aufgefallen, dass oftmals vergessen wird, eine konstante Bitrate einzustellen. Das ist noch so ein zusätzliches Ding. Man kann eine MP3 komprimieren mit einer variablen Bitrate. Da sucht sich halt der Codec raus, was wie wo am besten komprimiert wird und, und variiert das so ein bisschen. Das Problem dabei kann sein, dass manches Audioprogramm damit Probleme hat. Und dann die Qualität einfach noch schlechter wird. Deswegen schau, dass du eine konstante Bitrate einstellst. In Audacity kann man das zum Beispiel einstellen, dass die, Kon die Bitrate eben konstant mit 320 Kilobit pro Sekunde exportiert werden soll. Und dann ist das eine feine Sache. Ich möchte jetzt auch noch ein paar Praxisbeispiele geben, um dir das so ein bisschen plakativer zu klar zu machen, weil das Ganze ist ja jetzt so schon ein bisschen eine technische Abhandlung die jetzt nicht jeder ja, direkt so greifbar hat. Deswegen gibt es mal so ein, zwei Praxisbeispiele. Nehmen wir mal an, du nimmst ein Interview auf mit der Videokonferenzsoftware zoom.us. Die dürfte weitestgehend bekannt sein, wenn man sich ein bisschen sich damit beschäftigt. Zoom speichert standardmäßig Dateien im M4A bzw. MP4-Format, also sehr, sehr stark komprimiert auch noch. Um die Datenrate übers Internet natürlich gering zu halten, packt da Zoom ziemlich zu in der Komprimierung. Das hört man auch sehr, sehr gut. Diese Zoom-Audiospuren, die sind okay, aber sie sind jetzt nicht das High-Level an, an, an technischer Qualität. So, jetzt hast du schon eine sehr, sehr stark komprimierte Datei. Die lädst du dir zum Beispiel in Audacity oder in GarageBand. Und exportierst diese als MP3 mit 128 Kilobit, weil 128 Kilobit, das ist so annähernd CD-Qualität, das ist okay. Und diese MP3, diese neu komprimierte Datei, die du nochmal ja, komprimierst aus einer MP4 oder M4A, die schickst du zum Beispiel zu Auphonic und lässt dort das Mastering laufen. Und Auphonic exportiert dir dann nochmal eine MP3 mit 128 Kilobit. Also du hast dreimal eine komprimierte Datei, du hast die M4A-Datei, die ist schon ordentlich komprimiert, dann komprimierst du nochmal eine MP3 raus aus Audacity und dann komprimierst du nochmal die finale Podcast-Folge aus auf Phonic raus. als hast du dreimal rumkomprimiert und dadurch verliert sich halt immer so ein bisschen was an Qualität. Ja, stellt sich die Frage, wie kann man es besser machen? Aus Zoom bekommst du letztendlich nichts anderes raus. Das stellen die halt so zur Verfügung. Und da kannst du nichts dran ändern. Das ist dann halt gehabt, wie es ist. Jetzt kannst du aber hingehen aus Auphonic. Äh, aus Auphonic, aus Audacity kannst du dir anstatt einer MP3 lässt du dir eine WAV-Datei oder besser geeignet ist hier noch das FLAC-Format eine FLAC-Datei exportieren und schickst diese dann zu Auphonic. Dann hast du diesen einen Komprimierungsschritt, den hast du gespart. Natürlich äh, tut auch Phonic wiederum ein MP3 mit 128 Kilobit oder je nachdem das, was man halt einstellt, generieren. Aber du sparst ja diese Zwischenkomprimierung einmalig. Das ist ja auch schon mal was. Natürlich ist es auch bei sowas so, wenn vorne schon schlecht reinkommt, dann kann hinten nichts Besseres rauskommen. Am Ende also besser wird es am Ende sowieso nicht mehr. Äh, man kann einfach nur versuchen, zur Komprimierungen so gering wie möglich zu halten. Und ja, ich bin mir am überlegen, ob ich nicht mal ein Facebook Live mache, wo ich das live in meiner Facebook-Gruppe zeige, die Podcast-Anfänger. Vielleicht, ähm, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst, bekommst du das dann noch mit oder ich lasse die Aufzeichnung stehen oder pflege sie dann auch noch hier ein, den Link dazu. Ähm, muss ich mal schauen, weil ich das ist einfach ein Thema, das beschäftigt immer wieder viele. Wie kann so ein Workflow aussehen? Von einer Produktion, einer Podcast-Folge. Da kann ich mal in einem Facebook Live zeigen, wie ich meine Solo-Folgen aufnehme, wie der Workflow aussieht im Groben, um das mal aufzuzeigen, wie das am besten zu wuppen ist. Ja, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe, den Link packe ich in die Show Notes Und den Blogbeitrag findest du den auch. Kannst du gerne mit dazukommen, lade ich dich recht herzlich ein und dann bekommst du da auch die Infos mit. Ja, also achte auf deine technische Audioqualität, komprimiere nicht rum wie die, wie die Axt im Walde, sondern versuch rauszufinden, wo kannst du Komprimierungen einsparen, um so eine technische Grundlage zu bilden, die wirklich gut ist für deine Audiodatei. Wir hören uns ansonsten wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.